0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at Borough.com slash ACast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Borough.com slash Acast. Alpina pour mission de se battre avec Mercedes au championnat. Ça ce n'est pas moi qui le dis, mais ce bon vieux Otmar Zavnauer. Dans une interview accordée en marge du Grand Prix d'Australie, Zavnauer indique qu'il pense que son équipe sera capable de challenger Mercedes ses prochaines courses, et qu'ils pourront très prochainement compter sur une série d'améliorations pour accomplir cet objectif. Ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé d'Alpine sur la chaîne, et les récentes déclarations du patron de l'écurie m'ont donné envie de le faire. Parce que si l'on regarde le classement actuellement, on ne peut pas dire que ses ambitions reflètent la réalité. Alpine pointe à une décevante sixième place au classement constructeur, avec seulement 8 points, soit 48 points de moins que Mercedes. Évidemment, le bilan statistique d'Alpine est plombé par ce double abandon cruel en Australie. Sans ça, il serait plus proche de Ferrari plutôt que dans le ventre mou du championnat. Mais il ne faut pas oublier que George Russell a abandonné lui aussi, alors qu'il avait moyen d'inscrire des points. Sans tous ces abandons, l'écart de points serait resté assez similaire dans tous les cas. Aujourd'hui, il me semble y avoir un écart assez important entre Alpine et Mercedes. Et alors que la prochaine course est dans une semaine, je pense que c'est le bon moment pour consacrer une vidéo au début de saison d'Alpine, qui est finalement assez flou pour beaucoup. Dans un premier temps, on va faire un petit bilan de leurs performances sur les trois premières courses, et on va ensuite analyser les propos de Zavnauer et de son staff, pour comprendre ce qui les laisse penser qu'ils pourront se battre avec Mercedes sur les prochaines courses. C'est parti Pour commencer ce petit bilan, je souhaite revenir aux prémices de la saison 2023, à savoir les essais hivernaux, qui ne se sont pas très bien passés pour Alpine. Je vous ai sorti une vidéo sur le sujet juste avant le premier Grand Prix de la saison, et j'ai repris mes notes pour voir ce que je lisais à l'époque, parce que c'est toujours intéressant de comparer nos impressions d'avant-saison avec la réalité. A l'époque, je vous disais qu'Alpine n'avait pas franchement été très impressionnant, et qu'il faisait plutôt peur à leurs fans. En effet, il faut se rappeler que c'est l'écurie qui a le moins roulé des essais, mais ils affichaient quand même un certain optimisme. On se demandait si c'était un sourire de façade pour masquer leurs inquiétudes, ou s'ils cachaient quelque chose. Aujourd'hui, on sait que c'était un petit peu des deux. À l'époque, je vous disais également que j'avais trouvé la monoplace assez cohérente, et j'espérais les voir se qualifier en Q3 à Bahrain à Minima. C'était d'ailleurs une impression partagée par les pilotes, qui étaient plutôt confiants au sortir des essais. Esteban Ocon a confirmé le potentiel de la voiture dès la première course, en se plaçant 9ème sans la grille, derrière ce qu'on peut appeler aujourd'hui les 4 top teams, Red Bull, Mercedes, Ferrari et Aston Martin. Pour Gasly, l'apprentissage a été rude, puisqu'il a débuté son premier Grand Prix sous ses nouvelles couleurs à la 20 e place. Ocon a reçu un nombre de pénalités incalculables sur ce Grand Prix, avant de devoir abandonner en fin de course. Pierre Gasly de son côté a réussi une belle remontée pour décrocher ses premiers points avec son écurie, et c'est à partir de ce moment que j'ai été rassuré de la performance de l'A523. Déjà, elle n'est pas moins bonne que l'année dernière. Ensuite, lorsqu'on regarde en détail les données de performance, l'alpine de Gasly s'est placée juste derrière les meilleures écuries en ce qui concerne le rythme de course. On voit sur ce graphique que Red Bull est un cran au-dessus du reste, mais surtout que Gasly est intercalé entre l'Aston Martin d'Alonso et la Ferrari de Sainz. C'est plutôt pas mal alors il a effectué trois arrêts contre deux pour les pilotes devant lui, donc ça favorise forcément un meilleur rythme. Mais sa performance était vraiment très bonne, surtout pour sa première course dans sa nouvelle écurie. Ensuite, lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, l'Albine était clairement la cinquième force du plateau. Les quatre écuries de devant avaient un rythme supérieur, ça ne fait aucun doute. Et ça s'est confirmé en piste. Ocon et Gasly ont respectivement terminé 8ème et 9ème, profitant d'un abandon de l'instrol pour grappiller une place qu'ils n'auraient pas pu aller chercher. Sur cette course, c'est clair que Mercedes était inaccessible. Ocon se place à un peu plus de 20 secondes de Lewis Hamilton, le pilote Mercedes le moins bien classé. C'est surtout au Grand Prix d'Australie qu'Alpine a plutôt bien performé, même si comme vous le savez, tout n'a pas été rose. D'abord, j'ai été un petit peu déçu de leur qualification. Ocon n'est pas passé en Q3 pour rien du tout et Gasly s'est qualifié derrière la Williams albonne à la 9ème place. De leur côté, les Mercedes prenaient les 2ème et 3ème places, donc ils ne boxent pas dans la même catégorie. En fait, ce qui peut être préoccupant pour Alpine, c'est que l'écart en qualification entre l'Arabie Saoudite et l'Australie s'est agrandi, en faveur de Mercedes. En course par contre, c'est une toute autre histoire. J'ai été franchement impressionné par le rythme de course de Gasly en Australie. Sur l'ensemble de la course, son rythme était similaire à celui de Strollwood Sainz, il n'était vraiment pas si loin que ça de Mercedes. Évidemment, on va davantage se souvenir de ce qu'il s'est passé en fin de course, et c'est une issue vraiment cruelle pour les deux pilotes. Alpine tente de retenir le positif de cette course, à savoir leur capacité à se hisser au niveau de Ferrari et d'Aston Martin. Et je trouve qu'ils ont raison de le faire, même si la vérité d'une course n'est bien sûr pas la vérité d'une saison. En dépit du bilan comptable peu flatteur, je continue de penser que leur monoplace a un vrai potentiel, et il faut se souligner le step impressionnant qu'ils ont fait entre l'Arabie Saoudite et l'Australie. Adjeta, comme je le disais, c'était clairement la cinquième force du plateau, pas plus. Là, à Melbourne, ce n'était pas aussi limpide que ça. Moi, ce que j'aimerais bien savoir maintenant, c'est s'ils sont capables de performer au même niveau sur d'autres types de circuits, ou si l'Albert Park était tout simplement la meilleure configuration pour eux. C'est un circuit hybride, à fort appui aérodynamique, avec des virages où il faut freiner à fond, Peut-être que ça leur convient bien, c'est trop tôt pour le dire. Mais aujourd'hui, je trouve qu'ils ont un package qui doit leur permettre de s'extirper du milieu de tableau, et venir jouer un cran plus haut que les McLaren, As ou autres. Mais après un mois de pause quasiment, il y a beaucoup d'interrogations. C'est une période cruciale, puisque toutes les écuries vont apporter des améliorations, et nous ne sommes pas à l'abri d'un chamboulement dans le classement à partir des Grands Prix Européens. Alpine se croit capable de jouer avec Mercedes, qui est la deuxième ou troisième force du plateau aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur fait dire ça, et comptent-ils le prévu à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan il n'y a aucun intérêt à courir si l'on ne se croit pas capable de suivre l'exemple d'Aston Martin. Cette phrase, on la doit à Esteban Ocon, qui salue bien sûr la trajectoire surréaliste de Fernando Alonso et de sa nouvelle équipe. Je trouve qu'associer ces deux écuries est assez juste, et je vais même tenter une petite question qui fera peut-être débat. Est-ce qu'on n'attendait pas Alpine à la place d'Aston Martin Pour celles et ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que j'étais assez optimiste pour Aston Martin dès l'année dernière, même si je continue de penser qu'ils auront des limites structurelles à un moment donné. Usine en construction, soufflerait pas encore prête, plein de choses. Alors je sais qu'Aston Martin et Alpine sont des projets totalement différents. Et soyons clairs, je pense que personne n'attendait une écurie du milieu de tableau comme Aston Martin à ce niveau. Mais en terminant quatrième l'an dernier, malgré tous ces abandons mécaniques, on pouvait légitimement penser qu'Alpine avait une carte à jouer pour évoluer un cran plus haut, si le développement de la monoplace suivait. Personnellement, je pensais que les trois top teams allaient être impossibles à rattraper sur le court terme, tant leur avance technologique était importante la saison dernière. Mais qu'une équipe du midfield devienne jouer les troubles faits de temps en temps sur un ou deux Grands Prix, c'est quelque chose de possible, ça rejoint l'objectif du budget plafonné. Aujourd'hui, le classement d'Alpine ne joue pas en leur faveur, mais ils pensent qu'ils pourront venir jouer au même niveau que Mercedes dès les prochains Grands Prix. Concrètement, ça veut dire être au niveau de la deuxième ou troisième force du plateau. Qu'est-ce qui les rend si confiants Otmar Zavnower met en avant leur capacité à produire et à suivre un bon plan de développement sur l'ensemble de la saison. Regardez ce qu'il dit. « L'année dernière, notre rythme de développement était plutôt bon. Et si nous parvenons à le maintenir cette année, je pense que nous devrions nous rapprocher de Mercedes. Bien sûr, tout est relatif, et je ne sais pas ce qu'a prévu Mercedes. Mais nous avons des évolutions conséquentes prévues à Baku, puis quelques autres supplémentaires à Miami qui pourraient nous permettre de nous battre avec eux. » alors on ne va pas entrer dans le détail des innovations prévues à Baku aujourd'hui, tout simplement parce que ce n'est pas possible. Alpine n'a évidemment pas communiqué sur ce qu'ils ont prévu, on le découvrira lors des essais libres vendredi prochain. Par contre, on peut se faire un avis pour savoir si oui ou non leurs propos sont réalistes, et surtout identifier des axes de progression. Si Alpine veut se battre avec Mercedes, Aston Martin ou Ferrari, il va sans dire qu'il va falloir qu'ils réussissent un bien meilleur développement qu'eux. Première chose à améliorer, la performance en qualification. Vous l'avez vu tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de leur performance en qualif, il y a un écart conséquent avec le haut du top 10, peut-être même plus conséquent que l'an dernier. Là, ils doivent peut-être même regarder derrière, parce que Hülkenberg et Albon, pour ne citer qu'eux, ont prouvé qu'ils ont une place capable de les battre à ce niveau-là. S'ils partent systématiquement derrière les Mercedes, il va sans dire que ce sera très compliqué de les rattraper, à moins qu'ils aient un rythme de course au-dessus d'eux, mais je n'ai pas eu cette impression pour le moment. Le directeur technique, Pat Fry, estime qu'ils doivent trouver 4 à 5 dixièmes en qualif pour rattraper ceux de devant, Red Bull mis à part bien entendu, qui évolue dans une autre dimension. Deuxième chose sur laquelle ils doivent travailler, la compréhension de leur monoplace. C'est surtout quelque chose qui a été relayé par Pierre Gasly, qui estime ne pas encore bien comprendre comment marche cette voiture, et il doit se familiariser avec elle pour en tirer le maximum dans toutes les situations. Mais il n'y a pas que les pilotes, d'ailleurs au passage je trouve que lui et Ocon font un très bon début de saison. L'écurie aussi doit comprendre les meilleurs setups à utiliser à chaque course, notamment sur le train arrière. On en avait parlé à l'occasion de la présentation de la monoplace, Alpine est passé d'une suspension arrière à tirant à une suspension à poussoir, principalement pour perdre du poids. Forcément, ça a des répercussions sur les bons setups à adopter et sur le comportement du train arrière. Je pense que ces trois premières courses ont été un bon entraînement pour eux à ce niveau là, pour comprendre comment la suspension réagit à des conditions de piste vraiment différentes les unes des autres. Ensuite, j'ai été un petit peu inquiété par la dégradation des pneus de Pierre Gasly lors du Grand Prix d'Australie. Sur la fin de course, c'était le seul pilote dans le top 10 qui souffrait de dégradation sur ses pneus durs. Regardez ce qu'il s'est passé juste avant le deuxième drapeau rouge, sur les trois derniers tours. Gasly est plus lent que Stroll et Sainz dans tous les secteurs, sur trois tours consécutifs, et à ce niveau-là, ce n'est pas normal. D'autant plus que l'Albert Park n'est pas du tout un circuit connu pour sa forte dégradation des pneus. Rappelez-vous la course d'Albonne l'an dernier, il avait passé toute la course sur le même train de pneus durs, à un ou deux tours près. C'est donc quelque chose qu'il faudra surveiller, à Melbourne ça passe, mais sur d'autres circuits ça pourrait vraiment les mettre en difficulté. Dernière chose à améliorer pour Alpine, je dirais peut-être la préparation au Grand Prix. Je trouve que c'était l'une des écuries les plus dans le brouillard lorsqu'ils sont arrivés à Bahreïn, par exemple dans leur compréhension des bons setups à adopter, mais aussi au niveau des règlements, comme le prouve l'horrible série de pénalités d'Esteban Ocon. Après pour leur décharge, le règlement n'était pas très clair à ce niveau là, et la FIA a procédé à des changements, notamment au niveau de la procédure de départ. Mais dans un sport aussi serré que la F1, c'est dommage de se prendre des pénalités comme ça totalement évitables. Voilà pour les enjeux pour Alpine avant cette course à bas Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'ils ont quelques certitudes. D'abord, leur monoplace est pour l'instant un cran au-dessus du reste du midfield. De ce que j'ai pu voir, elle me semble meilleure que toutes les écuries en dessous d'eux. Et même meilleure que McLaren qui se retrouve en 5ème place au classement un peu miraculeusement. Maintenant, sont-ils capables d'aller chercher Mercedes Impossible de le savoir aujourd'hui, mais tout porte à croire qu'on le saura à l'issue du Grand Prix de Miami. Mercedes prévoit de grosses améliorations à partir du Grand Prix d'Imola, qui se déroule mi-mai. C'est donc une opportunité pour Alpine de se rapprocher d'eux, en attendant que Mercedes mette en place ses évolutions. Avoir un mois de pause après seulement 3 courses est une bonne chose pour les écuries qui n'ont pas commencé la saison de la meilleure des façons. Ça leur donne l'opportunité de rattraper leur retard, de copier les concepts qui fonctionnent le mieux, et de les intégrer de la meilleure des façons sur leur monoplace. Maintenant, qui fera le meilleur boulot à ce niveau-là ça va être vraiment intéressant à suivre, parce que c'est possible que quelqu'un trouve une innovation géniale pendant cette période de temps. Je pense qu'Alpine a le meilleur potentiel du midfield, donc forcément les plus gros gains de performance potentiels à faire. Mais ne devrait-il pas regarder également derrière Au final, McLaren a marqué plus de points qu'eux sur ces trois courses, alors qu'ils sont dans une période très compliquée. Eux, ils avaient annoncé qu'ils seraient complètement nuls au début de la saison, mais ils ont prévu de très gros changements à bas Aujourd'hui, et je conclurai là-dessus, je pense que les deux prochaines courses vont être absolument cruciales pour le reste de la saison d'Alpine. Si vous me demandez, là maintenant, je les trouve en dessous de Mercedes et des autres top teams. Mais s'ils réalisent un développement cohérent, qu'ils apportent les bonnes évolutions à Baku et qu'ils réussissent à combler ce gros écart en qualification, je pense qu'ils ont un vrai coup à jouer pour perturber l'ordre établi. On aura des réponses dès le prochain Grand Prix, et on suivra attentivement les évolutions d'Alpine, qui ont intérêt à être très performantes pour espérer une trajectoire similaire à celle d'Aston Martin. Voilà pour le bilan d'Alpine les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de leur début de saison, et si vous les croyez capables d'aller jouer avec Mercedes, dites-moi tout ça, et moi je lirai ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça me soutient énormément, et ça me permet de faire avancer le projet. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.